0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast des echolo zentrum Mein Name ist Ralf Scheipers und ähm, heute machen wir mal was ganz Besonderes. Ich habe nämlich einen neuen Mitarbeiter von uns neben mir sitzen und zwar ist das der Markus Schlänger. Der ist jetzt neu bei uns im Team dazugestoßen und ähm, der hat so eine Sache angestoßen, finde ich sehr interessant, wo ich denke, da kann man auch einen Podcast vor machen, denn der junge Mann befasst sich gerade mit elektronischen Seekarten. So, und elektronische Seekarten ist natürlich auch bei den Anglern draußen oder bei vielen Kunden immer wieder ein Thema, wo ganz viele Fragen aufkommen, wo wir Anrufe bekommen, die Leute einfach wissen wollen, was kann so eine Seekarte und und und. Und da habe ich mir einfach gedacht, wenn der Markus mich fragt und ich ihm das erklären muss, dann kann ich ihm natürlich auch in einem Podcast erklären, denn dann haben wir einen Podcast fertig und gleichzeitig habe ich den neuen Mitarbeiter von uns frisch gemacht. Ja, also erstmal herzlich willkommen, Markus. Dann ähm, schieß mal los. Du hast gesagt, du hast noch so ein paar Fragen zu Seekarten. Ja, danke Ralf und auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich habe jetzt mal eine Grundsatzfrage. Welche Hersteller gibt es und was zeigt so eine Seekarte eigentlich direkt an? Naja, Hersteller gibt es natürlich verschiedene. Das hast du ja auch schon bei uns auf der Website gesehen und auch ihr zu Hause habt es natürlich schon gesehen. Es gibt den Hersteller, zum Beispiel einer der absolut größten Global Player, ist der Hersteller Navionics. Dann gibt es c -Map. So Und dann gibt es zum Beispiel, und das ist eine Besonderheit für Garmin, diese Blue Chart. G3-Karten jetzt, das ist also eine hauseigene Geschichte von Garmin. So, und bei den Herstellern ist es halt so, dass natürlich man immer darauf achten muss, welches Echolot man hat. Also nicht jede Karte passt in jedes Echolot. Physikalisch passt sie da schon rein, aber ein Garmin zum Beispiel kann keine Navionics-Seekarte zeigen und auch keine CMAP-Seekarte, weil Garmin halt eben die ähm, hauseigene Geschichte hat von den, ähm, von der, von der Blue -Chart. Hm. Okay. Ja, anzeigen tun die dann das Gleiche und was grundsätzlich wird angezeigt? Also grundsätzlich ist natürlich, sagt ja der Name schon, digitale Seekarte oder digitale Tiefenkarte. Die sind natürlich ausgestattet mit diversen Tiefenlinien. Jetzt muss man immer auf eins achten. Viele Leute rufen bei uns an und sagen, ja, wenn man dann fragt, so ich, ich suche eine Seekarte, dann sagst du, ja, okay, wo angeln Sie denn? Dann sagen die in Deutschland im, im Binnenwasser, so. Jetzt kann man natürlich aufs Knöpfchen drücken und dann zum Beispiel eine Deutschland Binnenkarte nehmen. Jetzt muss man aber aufpassen und den Kunden zum Beispiel immer wieder darauf hinweisen, dass nicht jedes Gewässer kartografiert ist. Denn äh, viele schiffbare Gewässer, wie Gefattereien, wie die Mosel, wie irgendwelche ganz großen Seen und so weiter, die sind natürlich digitalisiert und haben dort auch Tiefenlinien dann drin. Also die gibt es dann in verschiedenen Abstufungen, 50 cm, 30 cm, das sind so zusätzliche Funktionen, die kann ich gleich erklären. So, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Gewässer, die eben überhaupt nicht sind. Wenn jetzt zum Beispiel das Baggerloch äh, fünf Kilometer neben dem Bauernhof links äh, gelegen ist, dann ist der in der Regel nicht kartografiert. Und da ist natürlich so, dass die Leute dann enttäuscht sind, wenn sie sich eine Karte kaufen und die ins Gerät stecken. Da sollte man sich natürlich vorher erstmal immer vergewissern, ist da überhaupt drauf. Jetzt sagtest du ja, was zeigt mir die Seekarte? Also Tiefenlinien zeigt sie. So, die Gewässer muss man feststellen, wo. So, und dann ist es eben so, dass zum Beispiel von einem Fluss die Bubenfelder gezeigt sind, dass Tiefenangaben zur Flussmitte hin, also diese Abstufung, die Kanten sind eingegeben. Ein Fluss ist ja noch relativ simpel, das geht in der Regel irgendwo geradeaus mit einer, oder mit einer Kurve oder sowas, aber jetzt nehmen wir mal ganz andere Sachen, wie zum Beispiel die Bodden, wie die, wie die Ostsee, wie die Norwegen-Angler, die zum Beispiel in ihre Fjorde fahren. Für die ist es ja viel, viel wichtiger, dass sie zum Beispiel, wenn sie an einen norwegischen Fjord kommen, wo man dann mal einen Urlaub gebucht hat, dass sie eben dort auch dann Tiefenlinien erkennen. Und dafür sind diese digitalen Seekarten da. Jetzt nehme ich mal das Beispiel Navionics. Du hast ja heute auch schon auf der Website da mal geschaut. Ja. Bei Navionics gibt es sogenannte Small Charts, also kleine und XL-Karten, große. So, jetzt gibt es zum Beispiel eine 49XG. Diese Karte beinhaltet Gesamtnorwegen. norwegen ja, die fängt also unten an der runden Nase an und geht hoch bis zum Schwänzchen, also sprich bis ganz oben ans Nordkap. Da hat man also alle Fjorde auf einer Karte. So, es ist natürlich für den angler der mal in Oslo fischt oder mal im Norden angelt, ist das halt relativ interessant, weil er muss sich nicht neue Karten kaufen. Denn, und das ist auch ganz wichtig, immer darauf beachten, wenn man eine Smallchart nimmt, dann sind es immer nur ganz kleine Ausschnitte. Auf der Webseite im Übrigen zu sehen, auch für dich als Information, ist immer so ein Rahmen gezeigt. Und alles, was ja. innerhalb diesen Rahmens ist, ist auf der Karte. Das heißt, wir haben Seegebiete dann innerhalb eines blauen Feldes, eines roten Feldes. Das ist kartografiert auf einer Smallchart, aber mehr nicht. Und in dem Moment, wo man zwei Smallcharts braucht, rechnet sich schon eine große, die teilweise ein größeres äh, Gebiet umfasst. Okay, dann hattest du das Thema äh, ja eben schon erwähnt, Zusatzfunktionen. Was gibt es denn für Zusatzfunktionen? Naja, also erstmal haben wir Anzeigeoptionen, also wir haben einmal die ganz normalen Tiefenlinien, gleichzeitig haben wir aber auch Anzeigeoptionen, wie zum Beispiel Schiffswracks, die sind eingezeichnet, mhm. wie Leuchtfeuer, die eingezeichnet sind, wie Tidenangaben, die in einer Seekarte drin sind. Das heißt, wir haben hier diverse Echolote, die, äh, da, da gibt es ja so Balken, da steht ein T drin, also Tide, da gehe ich drauf, dann sagt er mir zum Beispiel, ich habe auflaufend oder ablaufend Wasser, äh, so, und so, so und so lang schon. Also das wird alles über die Karte angezeigt. Wir sehen quasi Strömungen und so weiter, die sind angegeben. Teilweise ist nicht überall, aber teilweise sind Informationen des Bodengrundes drin. Also, wenn man auch wieder bei den Norwegenanglern bleibt, da sieht man also Buchstaben zum Beispiel in dieser Karte. Ich habe schlammigen Boden, ich habe felsigen Boden. Äh, sowas wird unter anderem auch gezeigt. Zusatzfunktionen haben die die Hersteller insofern, dass man äh, zum Beispiel mit einer äh, C-Map oder auch mit einer Navionics-Karte, äh, bei Garmin geht das natürlich auch, äh, dass man selber eigenständige Karten aufnehmen kann, also sprich mit dem Echolot fahren, wo das Echolot Tiefendaten erstellt, mhm. in Verbindung mit, so, wir nehmen jetzt das Beispiel Navionics, das kann ich am einfachsten erklären. Wir haben, einen, wir haben einen, zum Beispiel Lorenz Echolot mit einer navionics seekarte Diese Seekarte stecke ich ins Gerät, fahre los so und gleichzeitig habe ich eine Funktion Sonarcharts. Charts. So, dann erfasst er quasi die Sonardaten meines Echolotes und implementiert die mit in die Karte. Das ist so eine Echtzeitkartografierung, die er dann macht. Das Ganze ist aber gebunden an ein Ablaufdatum dieser Karte, nämlich ein Jahr. Wir haben also ein Jahr lang bei den Seekarten, wo diese Update-fähig sind, haben wir auch Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel diese Sonar Charts. Das ist das eine. Aber viel wichtiger ist zum Beispiel für die Leute, die als Bootfahrer unterwegs sind, also mit einem Cruising-Boot, wie man so schön sagt, ja. also die die Kanäle durchschippern und, 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 die jetzt zum Beispiel eine Route planen wollen. Das ist auch eine Zusatzfunktion. Wir haben eine, optim eine optionale Routenplanung, Dock-to-Dock -Dock zum Beispiel, also sprich, Hafen zu Hafen. Ja. Ja, jetzt kann ich dem Gerät sagen: Pass mal auf, du bringst mich, wir starten in, in Hafen A und du bringst mich zu Hafen Y. Wenn diese Karte aktiv ist, also sprich in dem ersten Jahr des, des Aktivierungszeitraums sich befasst, dann kann das Gerät das in Verbindung mit der Karte automatisch. Dann sagt er: Pass auf, ähnlich wie ein Autonavi, er sagt uns das nicht, aber er malt uns eine vorgegebene Strecke, wo er sagt: Von hier bis da und dann ist die optimale Fahrtstrecke. Ansonsten passiert es so, dass diese Seekarten bei einer Navigation stumpf geradeaus über eine Insel fahren würden. Ja, der kann also nicht der, der zeigt, diese Insel zwar, aber er kann diese aktiven Daten nicht finden, dann würde er eine Linie fahren. Hm? Das heißt, nach einem Jahr muss ich dann updaten? Nicht zwingend, sondern nur dann, wenn man diese Zusatzfunktion äh, nutzen möchte. Also das Update ist eigentlich nur dazu da, um jetzt wirklich, na klar, sich frische Daten zu ziehen, das ist ein Update. Logisch, Navionics wirbt zum Beispiel mit täglichen Updates. Das funktioniert auch. Da sind täglich neue Daten hinterlegt. Ob man so braucht, ist eine andere Frage. So, allerdings ist es so, dass sie diese Zusatzfunktion, also, also die Zusatzfunktion, wirklich nur in einer aktiven Karte dann äh, verfügbar sind. Somit müsste ich sie updaten. Aber keine Angst für alle Angler, die zum Beispiel einmal im Jahr nach Norwegen fahren und sie nicht jedes Jahr eine neue Update-Karte oder so kaufen wollen. Die Karte bleibt bestehen. So, ich selber habe zum Beispiel in meinem habe äh, eine alte Navionics von, frag mich nicht, wie alt das Ding schon ist, äh, für den schwedischen Scherengarten, weil ich habe mir einfach gesagt, ey, da kommt kein Troll um die Ecke, der den großen Stein von links nach rechts schiebt, ja, und äh, ansonsten kenne ich die Fahrlinie und sowas, mich interessiert das nicht. Also ich, man kann diese alten Karten auch weiter nutzen, nur es fehlen halt dann Zusatzfunktionen, okay. die eben nur in der Live-Karte verfügbar sind. Okay, also die Zusatzfunktionen fallen dann weg und... Ähm die kann ich dann nicht mehr einsehen und ansonsten muss ich halt eben... Das genau, Update ansonsten machen. kann man zum Beispiel für so eine Navionics XL-Karte, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, kann man dann einen Update-Chip erwerben. Das also ist im Endeffekt, ist der preislich bezuschusst, also er ist deutlich günstiger und äh, das Programm ist dann so gestaltet, dass man diesen leeren Update-Chip in den Computer reinsteckt, der sagt, okay, hier Update-Chip gefunden, steckt mal bitte alte Karte ein. Dann steckt man die alte Seekarte, die man vorher hatte, in das gleiche Lesegerät und äh, dann gibt er die frei und dann kann man sich eine neue wieder runterladen, die dann wiederum ein Jahr aktiv ist. Okay. Jetzt gibt es natürlich noch Kartenunterschiede, die man nicht vergessen darf. Also wir haben einmal, wenn wir jetzt bei den Herstellern sind, wir haben bei Navionics zum Beispiel eine Navionics Plus und eine Navionics Platinum Karte. So, Plus hört sich ja schon mal gut an, Platinum hört sich besser an. Warum? Weil diese Platinum natürlich noch weitaus mehr äh, zu bieten hat wie eine Pluskarte, zum Beispiel 3D-Schattierung in der Darstellung. Wir haben Tiefenangaben unter Wasser, wo wir beziehungsweise richtige Abbruchkanten, die man in 3D-Shading äh, dann sehen kann. Wir haben Satelliten-Overlay und, und, und. Teilweise sind da natürlich Funktionen bei denen Angler jetzt nicht wirklich zu interessieren, aber der, der äh, Cruiser oder der Segler, der möchte zum Beispiel seine Hafeninformationen haben in Verbindung mit welchem Restaurant. Und und und, also, das kann man dann auch aus so einer Karte herausziehen. Und das ist natürlich herstellerübergreifend. Also, sowas bietet jetzt Navionics in der Platinum, aber auch mehr bietet sowas an, genau mit Satellite Overlay etc. Und bei Garmin sind es dann eben zum Beispiel die Blue Chart, wo es bei Garmin gibt es die Blutchart HD, die ist jetzt zu vergleichen mit der Navionics Plus, und dann gibt es eben die Blutchart Vision. Karten, also diese G3-Vision, so die haben dann eben diese Zusatzfunktion auch, wie Schattierung und so weiter. Also im Grundprinzip sind beide Arten gleich, sind dann nur, einfach nur andere Hersteller, die dann ähnliche Dinge oder fast alles gleich darstellen. Nein, äh, ja, also im Endeffekt ist es natürlich schon so, dass da die, die Datenmenge auf so einem Chip ein ganz anderer ist und man auch vom Echolot aufpassen muss, weil wenn man jetzt zum Beispiel, nur mal als Beispiel, ja. eine, eine große Platinum-Karte hätte, ja, aber ja. wir haben ein Echolot der unteren Prozessorkategorie, also kein leistungsstarker Rechner drin. Ja, in, in dem Echolot ja. selber, dann wird's ruckeln wie die Sau auf Deutsch gesagt. Entschuldigung, darf okay. man ja fast nicht so sagen. Aber das kennt man ja vom vollen PC zu Hause. Ja, der, der PC hat richtig Bums, aber die Grafikkarte taugt nicht. Wenn ihr ein Spiel startet, was passiert? Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, so und so ist es bei den Karten dann eben auch. Also man muss schon so ein bisschen gucken. Also Hochleistungsgeräte klar, wenn man jetzt bei bei Lorenz ein HDS hat zum Beispiel oder auch Elite Ti. Äh, bei Garmin sind sie Echo Map Ultra, die GPS Map der größeren Serie, die die Echo äh, Map Plus. Die können dann zum Beispiel diese Vision Karten. Ja, und und die anderen eben äh, nur die die etwas kleineren. Da muss man so ein bisschen gucken. Da gibt es aber auch immer die Angaben der Hersteller zu, welche Kompatibilität da von den Geräten gegeben ist. Okay, mhm. gut. Ralf, dann sage ich erstmal schönen Dank. Jetzt hast du, hoffe ich, ein bisschen was gelernt. So. hoffe ich auch. Und ein bisschen und was zum Nachdenken habe ich auch. Genau, und ihr, genau nachdenken. Und ihr zu Hause einfach mal so als Information diese Seekarten ruhig mal anklicken. Ganz, ganz wichtig ist immer, den richtigen Bereich raussuchen. Also wenn ihr sowas sucht, geht auf die Karte und als ganz kleinen Tipp. CMAP arbeitet da gerade dran, die sind noch nicht ganz fertig, die kommen jetzt in Kürze mit einer neuen Website. Wenn man bei Navionics zum Beispiel auf die Seite geht, dann hat man einen sogenannten Webviewer. Und wenn ihr da eure Karte anklickt, als Beispiel mal die Germany Inland, die findet man unter Small, das ist ein schwarzer Bereich, der Deutschland markiert, wenn ihr den anklickt und zoomt dann in diesen Webviewer in die Karte rein, dann seht ihr im Übrigen alle Gewässer, die kartografiert sind. Also, nur mal so am Rande. Da könnt ihr dann auch direkt nachgucken, ist meins überhaupt da drauf oder nicht? Und dann kann man das natürlich komplettieren mit anderen Daten. Das würde jetzt diesen Rahmen dieses Podcast, wir sind nämlich schon fast bei zwölf Minuten, also, äh, da ist schon einiges, würde sicherlich äh, sprengen. Aber mal so zur Information. Ähm, Garmin hat zum Beispiel eine über die Active Captain App eine Anbindung an selbst erstellte Daten, die man dann auf dem Echolot sichtbar machen kann. Bei C map ist es so, dass wir C map Genesis haben. Also, das ist, da gibt's dann einmal Genesis ist quasi die Plattform, die man jetzt schon kennt. C-Map Genesis, könnt ihr googeln und im Internet gucken. Da gibt es dann diverse äh, Karten, aber auch Genesis Live. Und diese Genesis-Live-Karten lassen sich dann wieder mit einer C-Map zum Beispiel kombinieren, sodass die dann so wie so eine Art Overlay funktionieren, die man da drüber packt. Im Übrigen kann man auch bei einer C-Map und einem Lorenz-Gerät, äh, als Beispiel auch einem sim kann man verschiedene Schattierungen anlegen für unter für unterschiedliche Tiefen und sowas. Also da gibt es ganz, ganz viele Funktionen, die da möglich sind, Tiefenangaben zu verändern, also beziehungsweise eine grüne Farbe für die Tiefe X, eine weiße Farbe für Tiefe Y. Sowas kann man alles hinterlegen und das ist alles machbar. Und äh, Raymarine hat auch zum Beispiel so eine Funktion, dass Sie selber Karten erstellen können, aber auch in Verbindung zum Beispiel mit der Navionics wieder diese Sonarcharts charts erstellen und so weiter. So, und da, wenn man, wenn ihr dann mal eine Karte besitzt und Updates machen wollt, ihr legt euch einfach einen Account bei Navionics an, ihr seid ja dann im Besitz einer Karte, legt diese in den Rechner und könnt zum Beispiel ein Update runterladen und dann werdet ihr sehen, dass ihr verschiedene Möglichkeiten habt, Sachen anzuhaken. Also einmal die ursprüngliche Karte, sei das heißt es die 45XG oder die 49XG, so, und da gibt es eben diese täglichen Updates, die geladen werden können, aber auch diese Sonarcharts, charts die da hinterlegt worden sind, das ist meist ein etwas größeres Datenpaket, aber wenn man sich das mitzieht, dann hat man natürlich auch ganz viele Tiefenlinien mehr auf der Karte und so. Und da würde ich einfach sagen, ne, wir bilden uns ja intern auch immer weiter, das machst du jetzt auch mal damit, das, die, das ist die kleine Hausaufgabe, wenn ich jetzt Chef wäre, würde ich sagen, übers Wochenende, nee, bin ich nicht, aber guckst dir mal einfach mit Ruhe mal an, arbeite dich rein und für euch zu Hause, wenn ihr einfach noch Fragen habt, ruft uns an, wir stehen natürlich auch da mit Rat und Tat zur Seite. Ja, und jetzt haben wir die vier Minuten voll. Mein, äh, ich bin schon wieder am Ende meines Sabbelns. Ich habe mich ja mehr ähm, damit bemüht, hier Markus dazu zu erklären. Aber ich glaube auch für euch zu Hause als Kunde ist das so ein bisschen hilfreich. Und einen ganz kleinen Tipp noch am Rande. Der fällt mir ein. Den muss ich jetzt am Rande noch loswerden. Wir haben jede Woche ein bis zwei Anrufe, Minimum, wo die Leute uns anrufen. Meine Karte passt nicht. Ja? Äh, natürlich sind das Micro-SD-Karten in einem SD-Adapter. Also jeder, der so eine Karte kauft bei uns und die zu Hause hat, einfach in die linke Hand nehmen und mit dem rechten Daumennagel unten die kleine Micro-SD aus dem Adapter ziehen und schwuppdiwupp habt ihr eine passende Karte für die heutigen modernen Echolote, denn da sind Micro-SD gefragt. Also da haben wir echt jede Woche Anrufe, wo Leute die sofort lospoltern, meine Karte passt nicht, was habt ihr mir geschickt? Und immer sagt, hallo, guck mal da rein. Das ist ein Adapter. Und ähm, am Rande noch fällt mir auch gerade noch ein, auch interessant, weil es gibt, äh, wir haben natürlich verschiedene Evolutionsstufen der Echolote, also man muss immer gucken zum Beispiel, wenn ihr ältere Geräte habt oder sowas, ruft uns vorher an, bevor ihr einfach blind eine Karte aus dem Shop bestellt, weil da gibt es so einige Hürden, ganz ältere, ganz ältere, ganz alte Geräte haben zum Beispiel nicht die Kapazität, größere Chips auszulesen. Also das nur auch für dich, Markus, am mhm. Rande. Die heutigen Speicherchips sind 16 bzw. 32 Gigabyte groß. Aber okay. wir haben Echolote der älteren Baureihe. Ich hatte vor... Kurz vor meinem Urlaub war das noch, hatte ich jemanden am Telefon, der hatte so ein altes Gerät, was im Übrigen nur 500 und 12 Megabyte lesen kann. Also das Ding war so alt, da gibt es dann halt keine Karten mehr für. Rein theoretisch würden die Karten gehen, aber es gibt eben keine physikalische Chipkarte mehr, die passt. Und da solltet ihr aufpassen und bei Fragen euch besser einmal bei uns melden. Dann gucken wir gemeinsam, ob es da noch was für gibt oder nicht, weil die Kartengröße ist halt einfach jetzt nicht äh, als Karte als solches physikalisch gestiegen, sondern eben als äh, Speichermedium sind die recht groß geworden. Ja, das war es dann. Jetzt sage ich wirklich Dankeschön fürs Zuhören und äh, dann würde ich sagen, mal einfach bis zum nächsten Mal. Wir weiß, unserem Markus noch weiter beibringen muss, vielleicht mal Echolot und dann machen wir das mal wieder so in der, in der Sache. Gerne, ich erkläre dir einfach und du kannst dann zuhören. Super, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.